0: Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Guten Abend. Selbst Immanuel Kant ist nicht davor gefeit, als Rassist beschimpft zu werden. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat jetzt eine online stattfindende Diskussionsreihe begonnen, in der sie die Schriften des Philosophen ausführlich diskutieren wird. Bis in den Februar hinein sollen diese virtuellen Sitzungen dauern. Da bleibt noch viel Zeit, um darüber zu berichten, aber wir wollen das heute zum Anlass nehmen auf... Debattenkultur und Political Correctness einzugehen. Kant, ein Rassist, auf diese Fragestellung muss man erst mal kommen. Aber sie scheint symptomatisch für die Debattenkultur unserer Tage, in der alles moralisch diskreditiert wird, was politisch nicht korrekt ist. In erster Linie geht es in diesen Diskussionen um Sprache, um Rassismus in der Sprache einerseits, aber andererseits auch um Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache, um die sogenannte Gendersprache. Mit zwei unterschiedlichen Beiträgen wollen wir uns diesem Thema gleich zu Beginn widmen. Außerdem werden wir ausführlich auf den Mythos des Germanentums eingehen, einen Kult, den es in Wirklichkeit nie gegeben hat. Zwischendurch sprechen wir noch über 50 Jahre Tatort als Spiegel der Zeitgeschichte und über die verloren gegangenen Kulturgüter der DDR. Die Musik heute kommt von Joey Alexander und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Hasskommentare, Shitstorms und Meinungsblasen auf der einen Seite, Political Correctness, die Beanspruchung der Deutungshoheit durch wenige und die Ausgrenzung von Andersdenkenden auf der anderen Seite. Beide Entwicklungen gefährden die Debattenkultur. Dies ist zumindest die Ansicht von Autorinnen und Autoren eines in der Schweiz erschienenen Sammelbandes mit dem Titel Reden und reden lassen. Anstand und Respekt statt politischer Korrektheit. Herausgegeben wurde es von Gerhard Schwarz und Stefan Wirz, Rebecca Hillauer stellt das Buch vor. Freiheit führt zu Offenheit, Wandel und Fortschritt. Das schreiben im Vorwort
2: die beiden Herausgeber des Buchs. Gerhard Schwarz, ehemals stellvertretender Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung, ist seit 2014 Präsident der konservativ-liberalen Progress Foundation. Stefan Wirz ist Titularprofessor für Ethik an der Universität Luzern. Versammelt haben sie Texte von Geistes- und Wirtschaftswissenschaftlern, Juristinnen, Theologen, Journalisten. Entsprechend vielfältig sind Inhalte und Stile, von philosophisch elaboriert bis zugespitzt polemisch. Vereint sind sie in der Sichtweise, dass der freien Rede- und Debattenkultur zwei Entwicklungen zuwiderlaufen. Einmal die
3: brutal enthemmte, aggressive, ordinäre Sprache, wie etwa Trump sie pflegt, und auf der anderen Seite die hyperkorrekte politische Einstellung, das darfst du nicht sagen, das ist ein böses Wort. Als Literatur-
2: und Medienwissenschaftler hat Jochen Hörisch von der Universität Mannheim vor allem die Cancel Culture und die gendergerechte Sprache im Blick, die er mit klaren
3: Worten kritisiert und dabei bewusst provoziert. Wir haben im Deutschen er, sie, es und der, die, das, also das Männliche, das Weibliche und das Sächliche Genus Und genau das gibt es eben im Ungarischen oder im Türkischen nicht. Da gibt es nur eine Artikelform und nur eine Pronomenform. Dass deshalb Gendergerechtigkeit in der Türkei oder in Ungarn absolut verbreitet ist, weil man eben nicht gendern muss. Das ist eine sehr verwegende These. Wir überschätzen also die Sprache, wenn wir denken, wer nicht mehr Neger sagt, der hat den Rassismus erfolgreich bekämpft. Political
2: Correctness gab es freilich auch schon vor dem Internet. Der Philosoph und Publizist Alexander Grau geht bis in die Antike zurück. Die Begründung für das Todesurteil gegen Sokrates etwa sei gewesen, der Philosoph verderbe die Jugend und lehne die vom Staat anerkannten Götter ab. Die Phalanx der aktuellen politischen Korrektheit bilden nach Grau die seit den 1970er Jahren überwiegend linkssozialisierten und geisteswissenschaftlich ausgebildeten Akademiker. Viele von ihnen säßen nun in Schlüsselpositionen von Verbänden, Kultureinrichtungen und Medienhäusern. Grau schreibt,
4: Ihr Ziel ist der Umbau der traditionellen bürgerlichen liberalen Gesellschaft. Mehr noch, im Kern geht es um die Beseitigung jener Kultur, die den Liberalismus hervorgebracht hat. Sie gilt es als rassistisch, imperialistisch und sexistisch zu entlarven und zu diskreditieren.
5: Das ist natürlich jetzt eben auch der Punkt, wo die politische Korrektheit ansetzt.
2: Sagt der Mitherausgeber des Buchs, Stefan Wirz, und gibt zu Bedenken,
5: wie eng wollen wir nun diesen moralischen Rahmen setzen. Genauso eben wie auch über Gesetze diskutiert werden kann, inwieweit sie sinnvoll sind. So soll eben auch hier diskutiert werden, wann die Korrektheit übersteigert ist und wann sie notwendig ist.
2: Nicht nur übersteigert, sondern auch fehlgeleitet ist sie in den Augen von Jochen Hörisch dort, womit zweierlei Maß gemessen werde, etwa in Form eines Kulturrelativismus. Im Buch heißt es
4: Viele selbst deklarierte Linksliberale verharmlosen und protegieren Rechtsradikale. Befürworter der Todesstrafe, Machos, religiöse Fanatiker, Antisemiten, Antidemokraten, Fundamentalisten, Islamofaschisten, wenn sie einen Makel nicht aufweisen, westlich geprägt zu sein.
2: Der Vorwurf der Hassrede wird nach Ansicht der Autoren allzu oft nur als rhetorischer Vorwand benutzt, in der Absicht, unliebsame Sachargumente abzuwehren. Diesen Standpunkt vertrat der britische Philosoph John Stuart Mill bereits im 19. Jahrhundert. Das Kapitel von der Denk- und Redefreiheit aus seinem Klassiker On Liberty über die Freiheit bildet einen Schlüsseltext im Buch. Statt in der Sache hart, aber fair zu diskutieren, so Stefan Wirz, werde das Gegenüber nun als Person herabgewürdigt. Dazu geselle sich ein hoher Grad an moralischer Empörung.
5: Das Buch stellt dann natürlich auch hier die Frage, ob eben diese Empörung nicht auch ein Schutzschild ist, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Was mir nicht in den Kram passt, was ich eigentlich nicht hören möchte, da empöre ich mich. Aber in einer freiheitlichen Gesellschaft muss ich mich ja nicht empören, sondern ich kann dagegen argumentieren.
3: Man will als Guter die Macht haben und die Deutungshoheit haben und im semantischen Bürgerinnenkrieg gewinnen
2: sagt Jochen Hörisch. Er warnt vor der
3: Falle des Euphemismus. Was mich wirklich tief, tief, tief irritiert, ist der Umstand, dass keiner mehr daran denkt, dass Sprachreglementierungen absolut üblich waren in diktatorischen und autoritären Regimes. Goebbels gab Sprachregelungen raus für die Medien und für die Presse. Die DDR schrieb vor, dass man nicht von der Mauer spricht, sondern vom antifaschistischen
2: Schutzwall. Geistige Sperrgebiete haben letztlich ein verengtes Weltbild zur Folge. Nur durch Meinungsaustausch können Personen und Gesellschaften wachsen. So ließe sich die Botschaft des Buchs zusammenfassen. Stefan Wirz sagt,
5: Uns ist eben auch wichtig, dass in einer Gesellschaft alle sich äußern können, weil somit auch keine Machtansammlung sich bilden kann. Zum anderen denke ich, dass die Gegenargumente, die nicht eingebracht werden können in die Gesellschaft, sich eben anstauen und radikalisieren.
2: Wie lässt sich eine lebendige Debattenkultur stärken? Die Politik versucht, den verbalen Auswüchsen in den sozialen Netzwerken und im öffentlichen Raum mit zunehmender Reglementierung beizukommen. Die beiden Juristen unter den Autorinnen erteilen dieser Strategie eine Absage. Sie verweisen unter anderem auf den Unterschied von rechtlicher und moralischer Freiheit und auf deren Grenzen kriminelles Handeln und Eigenverantwortlichkeit. Grace Shield Trappe, Fachbereichsleiterin im Bundesamt für Justiz in Bern, betont,
6: Hate Speech darf nicht mit Hate Crime verwechselt werden. Letztere ist immer strafbar. Legitime Polemik ist rechtlich nie relevant. Vielmehr ginge es um ein generelles neues Bewusstsein zum öffentlichen Umgang miteinander. Auch um Anstand und Respekt.
1: Reden und reden lassen. Anstand und Respekt statt politischer Korrektheit. Das ist der Titel eines Sammelbandes, der von Gerhard Schwarz und Stefan Wirz herausgegeben wurde. Rebecca Hillauer hat uns das Buch vorgestellt. Musik Sehr viel konkreter wird die Frage der sich ändernden Debattenkultur an der sogenannten geschlechtergerechten Sprache oder Gendersprache. In der Schriftsprache ist das noch einfach, da setzt man ein Gendersternchen. Sehr geehrte Hörer, Sternchen, Innen. Aber wie spricht man ein Gendersternchen? Meine sehr verehrten Hörer, Innen, das ist zwar möglich, aber auch sperrig. Gender-Sternchen und Political Correctness, ein Beitrag von Mirkus Miljanic.
7: Das Übel hat einen Namen, generisches Maskulinum. Gemeint ist ein in der deutschen Sprache übliches Verfahren, bei dem Personen und Berufe grammatisch männlich bezeichnet werden, obwohl es auch eine weibliche Wortform gibt. Wer etwa sagt, heute demonstrieren alle Grundschullehrer, schließt auch Grundschullehrerinnen ein, die ja pikanterweise in dieser Schulform ohnehin die Mehrheit bilden. Die Liste ließe sich beliebig erweitern. Vertreterinnen der feministischen Linguistik haben schon früh mit dem Argument auf diesen Missstand hingewiesen, dass das generische Maskulinum Frauen sprachlich ausschließt. Sie kommen nicht vor, obwohl sie Teil der Wirklichkeit sind. Eine Aufgabe von Sprache sei aber, Wirklichkeit zu spiegeln. Dieses Argument einen Schritt weiter gedacht, hat noch eine tiefergehende Konsequenz.
6: Wir gehen aus von dem Axiom, von der These, dass wir mit Sprache Wirklichkeit schaffen. Also die Soziologie sagt, Gesellschaft schafft Wirklichkeit und wir transponieren das sozusagen in die Sprache und sagen, Wirklichkeit wird sprachlich geschaffen.
7: Was bedeutet, Frauen werden sprachlich wie real ausgegrenzt? So Heidrun Deborah Kemper, Professorin für Germanistik an der Universität Mannheim und Leiterin des Arbeitsbereichs Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts am Leibniz-Institut für deutsche Sprache, ebenfalls in Mannheim.
8: Ich habe Äußerungen aus den 50er, 60er Jahren von Grammatikern, die raten ab. Arzt, Ärztin, das war aufregend. Also ich weiß gar nicht, was daran so aufregend war. Oder auch Studienrätin war etwa heiß umstritten. Darf man das? Darüber schmunzelt man ja heute.
7: Sagt Damaris Nübling, Professorin für historische Sprachwissenschaft des Deutschen an der Universität Mainz am 27. August 2020 auf dem Podium der Herrenhäuser Gespräche in Hannover. Wie aber lässt sich eine geschlechtergerechte Sprache verwirklichen? Von Lehrerinnen und Lehrern, von Wählerinnen und Wählern zu sprechen, ist unpraktisch. Politisch nicht ganz korrekt sind auch das Binnen-I und der Unterstrich in Leserinnen, da nur weibliche und männliche Leser angesprochen werden. Als politisch korrekt hat sich das Gender-Sternchen etabliert, also Leser-Sternchen-Innen. Diese Variante spricht nicht nur Männer und Frauen an, sondern auch Menschen mit einer anderen Geschlechtsidentität. Sprachlich schick ist das zwar auch nicht, allerdings scheint sie sich immer mehr durchzusetzen. Womit die Debatte um eine politisch gerechte Sprache aber noch lange nicht beendet ist. Sprache schafft ja nicht nur in Geschlechterfragen Wirklichkeit, so Heidrun Deborah Kemper.
6: Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Es gibt ja Beispiele, jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik. Ja, es ist ein großer Unterschied, ob ich Flüchtlingszuwanderung oder Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsflut sage.
7: Worte lösen beim Lesen und Hören Assoziationen aus eine notwendige Funktion, um Informationen in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Sprache ist niemals eindeutig, erläutert Christoph Klimt, Professor am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover im Rahmen der Herrenhäuser Gespräche.
9: Wir benutzen sie tatsächlich als Teil des Kits, der Menschen, Herden, Familien, Gesellschaften zusammenhält. Um uns zu organisieren, und auch das ist ja für den modernen Menschen eine ganz essentielle Funktion. Auch das ginge nicht ohne Sprache. Aber wie jede Technologie ist sie dual-use-fähig. Ja, wir können sie nicht nur benutzen, um sozusagen einen sozialen Zusammenhalt zu erzeugen, sondern wir können auch das Gegenteil damit anstellen. Ja, wir können ausgrenzen, angreifen, Konflikt befördern und so weiter. Also auch, kann Sprache auch eine asoziale Technologie sozusagen sein.
7: Was auch bedeutet, rhetorisch geschickt agierende Menschen können durch das geschriebene und gesprochene Wort Menschen steuern.
6: Je nachdem, wie ich mich auf die Wirklichkeit beziehe, lenke ich die Wahrnehmung, so wie ich die Wirklichkeit sehe, meiner Kommunikationspartner.
7: So etwas kann bewusst eingesetzt werden, siehe Reden des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. So etwas geschieht aber auch einfach so, etwa weil manches einfach historisch gewachsen ist. Kaum jemand hat über viele Jahrzehnte Anstoß genommen an den Namen der Berliner U-Bahn-Haltestelle Mohrenstraße bis vor wenigen Monaten auffiel, dass der Name einen kolonialen und rassistischen Hintergrund hat. Im Zuge einer politisch korrekten Anpassung heißt die Straße künftig anton wilhelm Straße. Dieses Beispiel verdeutlicht das Grundprinzip von Political Correctness und erweitert von Cancel Culture. Sprachlich erlaubt soll sein, was der Menschenwürde entspricht.
6: Wir sind, wenn man es jetzt religiös motivieren will, bei der Vorstellung des Menschen als Ebenbild Gottes, also wohlgemerkt jedes Menschen als Ebenbild Gottes. Aber wir können natürlich auch die philosophische Aufklärung beiziehen, wo das Verständnis von Menschenwürde ja entwickelt wurde. Also Kant, kategorischer Imperativ zum Beispiel, der gehört ja hierher. Und wir sind natürlich auch ganz nah an unserem Grundgesetz. Ich will jetzt gar nicht mal Artikel 1 zitieren, sondern Artikel 3, Absatz 3 des diskriminierungsverbot Boot. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, steht da leider noch, aber vielleicht ja nicht mehr lange, und so weiter, benachteiligt oder bevorzugt werden.
7: Menschenwürde als Maßstab für das gesprochene und geschriebene Wort, das ist ein hoher Anspruch, den umzusetzen, schwierig ist. Von Tugendterror ist die Rede, mancher Kritiker spricht gar von Zensur.
6: Ja, das kann ich verstehen. Also der Grad zwischen Diktat und Meinungsfreiheit sozusagen, ne, das, der ist sehr schmal, das verstehe ich sehr gut. Da kann ich auch gar nicht und will ich auch gar nichts dagegen sagen. Die Frage ist ja immer nicht nur, dass ich bestimmte Wörter benutze, weil mir die Wirklichkeit so vorkommt, wie sie ist, sondern es geht ja in diesen Zusammenhängen ja doch sehr oft um politische Kontexte. Es geht darum, dass man mit bestimmten Ausdrücken Politik macht, dass man eine bestimmte Haltung erreichen will.
7: Wer von Flüchtlingseinwanderung spricht, ist politisch anders gepolt als jemand, der eine Flüchtlingsflut befürchtet. Was also kann Mann oder Frau tun, um die Prinzipien des Political Correctness gesellschaftstauglich zu machen? Die Befürworter müssen debattieren, diskutieren und überzeugen. Auf keinen Fall dürfe der Staat gesetzlich vorschreiben, was seine Bürger schreiben und sprechen sollen.
6: Souverän des, der Sprache, des Sprachgebrauchs ist eben die Sprachgemeinschaft. Und wenn die Sprachgemeinschaft entscheidet, dieses Wort brauchen wir jetzt und das wollen wir benutzen, weil das ist praktisch und das sagt genau das, was ich sagen will und so weiter, dann kann es noch so viele Gesetze geben, die das unter Schafe stellen. Das wird sich nicht durchsetzen. Die Sprachgemeinschaft ist da schon eine sehr starke Instanz.
1: Gendersternchen und Political Correctness. Das war ein Beitrag von Mirkus Miljanic. Zu den festen Leuchttürmen im Wochenablauf, zu den immer wiederkehrenden Fixpunkten gehört für viele Deutsche der Tatort am Sonntagabend. 50 Jahre ist diese Serie jetzt alt und ob man sie nun mag oder nicht, sie ist eine Institution und sie gilt als Spiegel aktueller gesellschaftlicher Probleme. Am Telefon begrüße ich die Historikerin Dr. Anita Kretzner-Ebert, die sich wissenschaftlich mit dem Tatort beschäftigt hat. Guten Abend, Frau Dr. Kretzner-Ebert.
10: Guten Abend, Herr Schröder.
1: Ist der Tatort tatsächlich ein Spiegel der gesellschaftlichen
10: Realität? Das kann man so sehen. Das kann man auch ein bisschen kulturell weiterfassen. Also auf jeden Fall ist der Tatort eine Art kultureller Speicher oder, wenn man es auch anders sagen will, das kulturelle Gedächtnis. Und durch die enorme Anzahl an Folgen, die gedreht wurden, wurden auch immer wieder gesellschaftsrelevante Themen aufgegriffen und die, das ist aber die Besonderheit, wurden dann eben meistens mit einem Kriminalfall verbunden. Und deswegen sind dort die Themen, die angesprochen wurden, immer in irgendeiner Form auch kriminalistisch verarbeitet. Und ich habe mich ja im Besonderen mit der Geschichtsreflexion im Tatort beschäftigt und wie dort DDR und Stadtsicherheit dargestellt werden.
1: Mhm. Dann lasst uns gleich bei diesem deutsch-deutschen Phänomen bleiben. Der Tatort ist ja ein deutsch-deutsches Phänomen. Schon in der ersten Folge, vor 50 Jahren, hat er mit Taxi nach Leipzig das Thema der deutschen Teilung aufgegriffen. Und die Mauer war gerade gefallen. Da ermittelten westdeutsche und ostdeutsche Kommissare schon gemeinsam. Und nach der Wiedervereinigung wurde der Polizeiruf 110, die ehemalige DDR-Serie, in den Tatort integriert. Wie hat sich der Tatort seit 1990 verändert?
10: Der Tatort hat sich insofern verändert, besonders jetzt in Bezug auf die Darstellung der DDR. Also 1970 beim ersten Tatort Taxi nach Leipzig, da war interessanterweise der Stasi-Mann, der dort dargestellt wird, als Teil der normalen Polizei wahrgenommen, aber eben mit so einer allwissenden Macht. Das ist relativ äh, ähm, normal, dass das so dargestellt wurde. Aber er wird auch gleichzeitig als ganz normaler Familienvater und als ehemaliger Kollege des damals ermittelnden westdeutschen Kommissars Trimmel dargestellt. Ansonsten wurden besonders die deutsche Teilung insofern dargestellt, dass ähm, ja, die die DDR-Charaktere gar nicht weiter ausgemalt wurden, sondern eigentlich in sehr äh, schematischen Stereotypen dargestellt wurden, die aber meistens nur sehr blass blieben. Generell wurden die Verbrechen meist von geldgierigen Personen aus dem Westen begangen. Nach 1990 bekam dann dieses Thema viel stärkere Konturen, aber eben auch noch stärkere vorgefertigte Stereotype. Also ganz häufig geht es um Themen wie Ost-West-Spionage, stories aber interessanterweise viel weniger um den Verrat beispielsweise von Freunden und Bekannten, was aber viel stärker eigentlich in den restlichen Medien thematisiert wurde. Aber das ist das Besondere am Tatort. Es muss halt in irgendeiner Form eine Kriminalgeschichte sein und und deswegen hat man wahrscheinlich eher diese Ost-West-Spionage-Stories aufgegriffen und dann die Stadtsicherheiten, den, den der ehemaligen DDR-Stasi-Apparat in sehr vorgefertigten Stereotypen dargestellt.
1: Natürlich, es ist ein Krimi. Und es gilt darum, am Anfang, irgendein Mensch ist tot und jetzt muss herausgefunden werden, wer das ist. Und es gibt die Guten und die Bösen. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, sind die Bösewichter immer im Westen angesiedelt.
10: Vor 1990 ja, nach 1990 nicht mehr. Dann sind selbstverständlich auch die ehemaligen Stasi-Leute die Bösewichte, die dann also skrupellos morden, meistens noch mit irgendeinem russischen Touch, also sie verwenden dann gerne mal ja ähm, russische Pist Pistolen oder ähm, sind auch ähm, in ihrem ganzen Habitus eher so ähm, ja, als ähm, Schlägertypen mit militärischer Uniform dargestellt oder als ähm, ja, diesen kleinbürgerlichen Spießer, den man auch sehr gerne als festgefahrenes Stereotyp für die Darstellung von Stasi-Leuten verwendet. Aber ja, ähm, nach 1990 wird auch der Stasi-Mann im übrigens das sind das ja häufig nur Männer von der begeht eben auch Verbrechen und der ist ganz häufig eben auch der Drahtzieher im Hintergrund.
1: Nun sind das ja nicht immer nur schwarz-weiß Bilder, die da gemalt werden und die Probleme der Wiedervereinigung sind ja nun auch alles andere als schwarz-weiß. Inwieweit sind solche Probleme von den Tatortmachern aufgegriffen worden?
10: Interessanterweise relativ wenig. Die hauptsächliche Sendeanstalt, die diese Probleme aufgegriffen hat, ist der MDA mit seiner Kommissarrolle, ähm, die Peter Sodan spielt, also Kommissar Ehrlicher. Der ist wirklich zu so einer so eine Art Identifikationsfigur des Ostens geworden. Ja. Er ist der Kommissar, der eigentlich ähm, Zeit seines Lebens zuverlässige, solide Arbeit geliefert hat, bekommt dann einen Westkollegen als Vorgesetzten vor die Nase gesetzt. Und das ist also fortwährend ein Problem. Und in diesen Tatorten, in denen der Kommissar Ehrlicher ermittelt, werden also immer wieder Probleme des, der Transformationszeit des Ostens aufgegriffen und der ähm, Kommissar Ehrlicher ist wirklich so eine Art Identifikationsfigur des Ostens geworden. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass solche Themen eher weniger aufgegriffen werden, also wirkliche Vereinigungsproblematik, sondern man versucht doch dann eher in ja, Stereotypen bestimmte ähm, Schwarz-Weiß-Bilder zu malen. Und dafür eignet sich die Staatssicherheit ganz besonders. Während eben zum Beispiel der Anteil der Repression, ähm, den die SED gehabt hat oder die Volkspolizei gehabt hat, so gut wie gar nicht thematisiert werden.
1: Gerade das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Es geht ja auch um die Aufarbeitung der SED-Diktatur dabei. Ist das ein Thema für den Tatort gewesen?
10: Eigentlich so gut wie gar nicht. Also man stellt die Verbrechen, die in der DDR begangen wurden, kaum dar. Ja, es geht vielmehr darum, um den illegalen Kunsthandel zwischen Ost und West oder um den illegalen Müllhandel zwischen Ost und West oder ja, in irgendeiner Form eine Art Verflechtungen, ähm, die dann wieder nur auf diese internationale Ebene geschoben werden, aber eben sehr viel weniger darum, wie die Gesellschaft der DDR im Inneren funktioniert hat und was es dort für Schwierigkeiten gab. Es gibt eben nur so ganz, ganz wenige Tatorte, die beispielsweise das Problem der inoffiziellen Mitarbeiter ansprechen. Obwohl das ja ein absolut omnipräsentes Thema in den restlichen Medien in den 90er Jahren war.
1: 50 Jahre Tatort, das war die Historikerin Dr. Anita Kretzner-Ebert. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Immer wieder geraten Museen in die Schlagzeilen, wenn sich herausstellt, dass eines ihrer Ausstellungsstücke während der NS-Zeit den ursprünglich jüdischen Eigentümern gestohlen wurde. Weniger im Bewusstsein ist, dass auch der DDR-Staat Kunst- und Kulturgüter ihren vorigen Eigentümern entzogen hat. Meistens privaten Kunstsammlern, Kunsthändlern, sogenannten Republikflüchtlingen und auch Großgrundbesitzern. Das ist Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg unterstützt Forschungsprojekte zu diesem Aspekt der deutsch-deutschen Geschichte. Anfang dieser Woche veranstaltete sie eine Online-Tagung mit dem Titel VEB Kunst, Kulturgutentzug und Handel in der DDR. Isabel vanrich Lautenschläger berichtet.
0: Wie ist zum Beispiel das Museum für deutsche Geschichte, 1952 kurz nach dem Krieg in Ost-Berlin gegründet, zu seinen Objekten gekommen? Die Provenienzforscherin Doris Kachel hat dies in der Nachfolgeinstitution, dem heutigen Deutschen Historischen Museum, untersucht.
11: Weil natürlich die Aufbauphase des Museums in den 1950er und 60er Jahren korreliert mit diesen ja, vielen Objektbewegungen in der Nachkriegszeit. Da gab es ja viele Verlagerungen und Rückführungen von Museumsgut, Verteilung von Kulturgütern eben aus diesen sogenannten Schlossbergungen, herrenloses Gut, was zirkulierte und eben auch zwangsweise zurückgelassenes Gut von äh, sogenannten Republikflüchtigen.
0: Das soeben beendete Forschungsprojekt sollte die Frage klären, welche staatlichen Stellen an der Übergabe von mehr als 53.000 Objekten beteiligt waren, die allein im digitalisierten Museumsbestand identifiziert werden konnten? Wer verfügte über die im neuen sozialistischen Staat enteigneten Kunst- und Kulturgüter aus der Bodenreform?
11: Die Schlösser und Herrenhäuser wurden ja nach 1945 überwiegend für soziale Zwecke bereitgestellt. Und in den Schlössern verblieben natürlich auch noch Kunstobjekte der Format, als enteigneten Besitzer und wurden dann eben nach 45, weil sie dann auch in diesem Zusammenhang nicht mehr in den, also nicht mehr in den Gebäuden gebraucht wurden, dann auch an, an das Museum übergeben. Da kann ich ähm, zum Beispiel das Kinderheim in Mahlsdorf anbringen oder eine Tuberkulose-Heileinrichtung in Langenstein im Harz, die Objekte übergeben hat oder die Zentralschule in Maxwalde.
0: Die historischen Möbel, Teppiche und Musikinstrumente sowie Bücher waren unter das Dach einer Vielzahl staatlicher Stellen aus der ganzen DDR gelangt, darunter Ministerien, Räte der Gemeinden von Städten, Kreisen und Bezirken, Volkspolizei, Staatsanwaltschaften sowie Zollverwaltung und SED. Diese übergaben dem neuen Zentralen Geschichtsmuseum auch den zurückgelassenen Besitz der aus der DDR geflüchteten Menschen. Die Provenienzforschung zu Objekten, die in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR entzogen wurden, sei längst noch nicht so weit wie diejenige zur Suche und Identifizierung von NS-Raubgut, stellt Dr. Uwe Hartmann, Leiter des Fachbereichs Provenienzforschung am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste fest. Das
3: mag einerseits verwundern, andererseits auch nicht. Nach den Washingtoner Prinzipien und der gemeinsamen Erklärung 1990 ist hier von den Trägern der deutschen Museen und Bibliotheken und Archiven die Aufgabenstellung priorisiert worden, nach eines Raubgut zu schauen. Aber auf der anderen Seite war dieses Thema Kulturgutverlust in der DDR-Entziehung beschlagnahmt auch eigentlich ein Wendethema in den Jahren 89, 90, 91, die Untersuchungsausschüsse vor dem Bundestag. Da war das ein Thema, ist dann aber in den Hintergrund geraten.
0: Dennoch sorgen etliche Forschungsprojekte für Aufklärung. Jan Scheunemann hat im Auftrag der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt erforscht, wie bei der Bodenreform entzogenes Kunst- und Kulturgut in das Kunstmuseum Moritzburg in Halle gelangt ist und wie damit gehandelt wurde. Der promovierte Museologe unterscheidet drei Phasen. In der ersten Zeit wurde der Handel in der DDR noch nicht staatlich gelenkt, das Inventar enteigneter Gutshäuser und Schlösser teilweise vor Ort versteigert, teilweise gezielt von Antiquitätenhändlern aufgekauft. 1963 gab es einen Schnitt, als eine staatliche Anweisung die Museen der DDR dazu aufforderte, Kunst und Antiquitäten an den staatlichen Kunsthandel abzugeben.
9: Und dann beginnt eben mit dieser Anweisung des Ministers für Kultur Hans Benzin am 1. Oktober 1963 wirklich ein systematischer, staatlich angeordneter, massenhafter Verkauf von Kunst und Kulturgut aus den Museen. Was mich überrascht hat bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass das nicht etwa vom Außenhandelsministerium kommt, sondern das Ministerium für Kultur da selber aktiv wird.
0: Scheunemann hat bei seiner Forschung die Sonderaktion Leipzig entdeckt. In dem neuen städtischen Lager seien massenhaft Kunst- und Kulturgüter unter anderem aus der Bodenreform gesammelt und bündelweise an westeuropäische Kunsthändler exportiert worden. Allein das Kunstmuseum Moritzburg habe 565 Objekte an den volkseigenen Handel VIH Moderne Kunst abgegeben, sagt der Historiker und fragt nach der Verantwortung der Museumsleitungen.
9: Da gibt es nämlich so Schriftwechsel mit Museumsleitern und da beschwert sich zum Beispiel die Direktorin des Schlossmuseums in Gotha, dass sie für ihre Kunstwerke, die sie dem VHR Moderne Kunst zur Verfügung gestellt hat, viel zu wenig Geld bekommt. Und deshalb keine Basis für weitere Abgaben von Kunstwerken sieht. Oder ich habe eine Äußerung von Helmut Müller, der war damals Direktor im Staatlichen Museum Meining, der also vollkommen ablehnt, Dinge an den staatlichen Kunsthandel abzugeben und sich überhaupt nicht erklären kann, wie in der DDR überhaupt solch eine Verfügung herausgegeben werden kann.
0: Das Geschäft mit der Kunst änderte sich, als 1973 die Kunst- und Antiquitäten GmbH im Bereich kommerzielle Koordinierung unter Alexander schalk Golotkowski gegründet wurde. Nun hatte der Außenhandel das Sagen und gleich im ersten Jahr sollten Museumsbestände im Wert von 55 Millionen Mark ins nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet exportiert werden. Allerdings scheiterte die erste Verkaufsaktion sowohl am Protest der Museen als auch an der internationalen Kritik, berichtet Jan Scheunemann. Erst in den 1980er Jahren nahm der staatlich gelenkte Export von Kunst wieder an Fahrt auf. Dass auch die Moritzburg 205 Gemälde, viele davon noch aus der Bodenreform, zum Verkauf aufgelistet hat, davon zeugen heute noch kleine grüne Aufkleber. Warum sie dann doch nicht verkauft wurden, ist bislang nicht geklärt.
1: Über eine Online-Tagung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg berichtete Isabel Fanrich Lautenschläger. Die Deutschen, von wem stammen sie eigentlich ab? Wer sind ihre Ahnen? Seitdem völkisches Gedankengut wieder einmal mehr und mehr Anhänger gewinnt, wird auch wieder der Mythos des Germanentums bemüht. Das wilde Volk der Germanen, blonde Recken, abgehärtet, kampferprobt und trinkfest, vor allem Letzteres. Ja, die Germanen regen die Fantasie an, aber sie sind eben nur Fantasie. Tatsächlich hat es ein zusammengehörendes Volk der Germanen nie gegeben. Was es zur Zeit der Römer gab, waren viele sehr unterschiedliche Stämme, die alle östlich des Rheins lebten, wo sich die Römer aber nur gelegentlich hintrauten. Der Einfachheit halber fassten die Römer all diese Stämme unter dem Sammelbegriff Germanen zusammen. Über die einzelnen Stämme weiß man nur wenig, vor allem, weil sie keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben. Erst mit dem Erstarken des Nationalismus während des Deutschen Kaiserreiches entstand die Sehnsucht nach dem Germanentum, nach den Ahnen, die es aber in Wirklichkeit nie gegeben hat. Der Mythos des Germanentums, ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
4: Germanen essen zum Frühstück Fleischstücke, gliedweise gebraten. Und sie trinken dazu Milch und den Wein in ungemischter Form.
8: Poseidonios, etwa 80 vor Christus.
4: Das ganze Leben der Germanen besteht aus Jagden und aus den Bemühungen um das Kriegswesen. Von klein auf bemühen sie sich um Arbeit und Abhärtung. Jenen, die am längsten ohne sexuellen Kontakt bleiben, bringen sie das größte Lob entgegen. Sie glauben, dass dadurch der Körperbau und die Kräfte gefördert und die Muskeln gestärkt werden. Cäsar vom Gallischen Krieg, circa 50 v. Chr. Die Stämme Germaniens sind ein eigenwüchsiges, unvermischtes Volk von unvergleichlicher Eigenart. Darum ist auch die äußere Erscheinung bei allen die gleiche. Alle haben trotzig blaue Augen, rotblondes Haar und hühnenhafte Leiber, die freilich nur zum Angriff taugen. In mühseliger Arbeit und Strapazen haben sie nicht die gleiche Ausdauer. Tacitus
8: Germania, 98 nach Christus.
4: Wenn man überhaupt wüsste, wer genau die
12: Germanen sind, würde es schon leichter fallen. Aber es handelt sich hier ja um eine Fremdzuschreibung, die sich dann sukzessive in der Neuzeit etabliert hat. Wir haben es also hier mit ganz unterschiedlichen Völkergruppen zu tun, die in dem Raum leben, in dem wir uns befinden, also im deutschen Raum. Uwe Puschner, Professor für neuere Geschichte
8: an der FU Berlin, 2020 nach Christus. In der Antike wurde der Grundstein gelegt für das Bild von den kriegerischen Germanen, deren Schlachtruf schaurig über grausige Sümpfe und durch finstere Wälder halte, die gern einen über den Durst tranken mit einem Saft von Gerste oder Weizen bereitet. Sie siedelten im Barbaricum rechts des Rheins, der die Grenze zum römischen Reich war. Caesar, so der Tübinger Althistoriker Professor Micha Meyer, nannte sie Germani. Damit erfand er sie als homogene Gruppe.
13: Also Caesar musste seinen Zeitgenossen erklären, warum er Gallien erobert hat und das Land rechts des Rheines nicht, und das hat er dadurch versucht, dass er gesagt hat, zum einen ist das Land viel zu groß und zum anderen sind die Leute die da leben, viel zu wild und schlecht zu bezwingen. Und da lässt man lieber die Finger von.
8: Cäsars Schilderungen waren von politischen Interessen bestimmt. Ähnliches gilt auch für den Geschichtsschreiber Tacitus, der Germania ein ganzes
13: Buch widmete. Auch Tacitus brauchte die Germanen, um einen Spiegel für das, was er als römische Dekadenz und Verdorbenheit diagnostiziert hatte, zu erschaffen. Und musste dementsprechend die Germanen eben als das Nicht-Römische konstruieren.
8: Den historischen Germanen auf die Spur kommen und althergebrachte Klischees hinterfragen, will eine im Corona-Lockdown allerdings geschlossene Germanenausstellung auf der Museumsinsel in Berlin. Flankierend dazu erschien im Oktober 2020 eine Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich mit der Germanen-Ideologie befasst. Damit, wie die germanischen Recken später von den Deutschen zu politischen Zwecken vereinnahmt wurden. Was wissen wir wirklich über die Germanen?
13: Was wir wissen ist, dass es germanische Sprachen gegeben hat, dass sich bestimmte Leute, die ein Idiom gesprochen haben, das wir heute aus sprachwissenschaftlicher Sicht als germanisch bezeichnen würden, vermutlich untereinander auch verstanden haben.
8: Die Germanen siedelten in einem Gebiet, das im Westen durch den Rhein, im Süden durch die Donau und im Norden durch den Ozean begrenzt war. Nach Osten allerdings erstreckte sich der Siedlungsraum weit in die Steppe hinein und verlor sich, wie es Mischamaya nennt, in einer diffusen Märchenwelt. Und trotz sprachlicher Gemeinsamkeiten weiß der Althistoriker,
13: dass es offensichtlich kein germanisches Zusammengehörigkeitsbewusstsein gegeben hat. Es gibt keine stichhaltigen Belege dafür, dass in der Antike jemand gesagt hat, wir müssen aus irgendeinem Grund zusammenhalten, weil wir doch alle Germanen sind.
8: Auch über gemeinsame Sitten, Religion oder Kultur ist wenig
13: bekannt. In der älteren Forschung hat man ja sehr gerne Zeugnisse aus allen möglichen Regionen und allen möglichen Epochen herangezogen. Und man hat dann zum Beispiel mit isländischer Sagerliteratur versucht, eine germanische Religion zu rekonstruieren, das ist methodisch alles nicht haltbar. Und das gilt auch für die Archäologie. Wenn man etwa sagt, es gibt den Typus des Wohnstallhauses, also einfache Hausbauten, in denen Menschen mit Tieren zusammengelebt haben, dann kann man auch nicht so einfach sagen, das ordnen wir jetzt den Germanen zu, sondern das bedeutet eher, dass das für diese Region ein typischer Haustyp ist, der aber auch von ganz anderen Gruppen benutzt werden konnte. Aber man kann sowas dann nicht ethnisch fassen.
8: Angetrieben durch die Wiederentdeckung der Germania des Tacitus begann man sich seit dem Humanismus verstärkt für die Vorfahren zu interessieren. Als dann im 18. Jahrhundert Ideen von nationaler Identität aufkamen, fragten sich die Deutschen mehr und mehr, ob es ein einendes Moment angesichts des Flickenteppichs unzähliger
12: deutscher Kleinstaaten geben könnte. Uwe Puschner. Insbesondere im 18. Jahrhundert als dann diese Gedanken von Nation und Nationalismus aufkommen und man danach fragte, woher kommen wir eigentlich, wie können wir uns beschreiben und dann diese Germanen in den Vordergrund traten, zunächst mal insbesondere über Sprache und Kultur wurde eine Verbindung hergestellt und man hatte sozusagen auch einen Ursprungsmythos.
8: Als dann Napoleon zu Beginn des 19. Jahrhunderts große Teile Europas besetzt hatte, erwachte in den Deutschen ein neues, universales, vom Hass auf die Besatzer getriebenes Nationalbewusstsein. Erinnerungen wurden wach an die Zeit, als die Römer Germanien besetzt hatten.
4: Europa ruft in diesem Augenblick, ist kein Hermann da, kein neuer Hermann, der die neuen Adler vor sich in die Flucht jagt. Auf, Deutsche, euer Hermann muss sich finden,
8: hieß es in einem Aufruf an die Deutschen im Jahr 1813. So wie Arminius, auch bekannt als Hermann der Cherusker, neun nach Christus die germanischen Stämme geeint und die Römer aus Germanien vertrieben hatte, so müssten auch jetzt die Franzosen in ihre Schranken gewiesen werden.
13: Dann haben die Germanen natürlich so eine gewisse Vorbildfunktion noch erfüllt, weil man in ihnen die Bezwinger Roms gesehen hat. Und wenn man sich selbst als die Nachkommen der Germanen sieht, dann sieht man die Franzosen als Nachkommen der Römer und dann sind die Germanen eben auch die Bezwinger der Franzosen.
8: Zwar war es eine europäische Koalition, die Napoleon 1813 schließlich besiegte. Aber die nationalgesinnten Deutschen verglichen die Leipziger Völkerschlacht mit einer zweiten
12: Hermannsschlacht. Also eine neuerliche Befreiung von Fremdherrschaft, wie sie Arminius Hermann 9 nach Christus bereits ins Werk gesetzt hat, das habe sich nun 1813 wiederholt. Und dann nimmt diese Dynamik der Germanenideologie des 19. Jahrhunderts, die dann bis ins 20. Jahrhundert reicht, ihre Anfänge.
8: Das 19. Jahrhundert feierte die Germanen, oder was man darunter verstand. Siegfried, Wotan, aufrechte blonde Recken, oft archäologisch nicht haltbar in Rüstung und mit Flügelhelm, wurden in Gemälden, in Gedichten und Romanen, Bühnenstücken und Opern verewigt. Mit der Errichtung des Hermannsdenkmals im Teutoburger Wald wurde Arminius als deutscher Nationalheld gefeiert. Und zunehmend wurde der Mythos um die Germanen völkisch rassisch ausgedeutet. Die Rede war von der Existenz einer germanischen, nordischen Rasse, die anderen Völkern und Kulturen überlegen sei.
12: Großgewachsen, blond, blauäugig, die Kopfform, der Längsschädel spielt dann eine ganz zentrale Rolle. Und das Ganze ist auch verbunden im Zeitalter des äh, Imperialismus, der schon den Germanen zugeschrieben wurde und den man sich jetzt auch selbst als den Nachkommen
4: der Germanen zuschreibt. Der Reinhaltung der Rasse messen wir eine besonders hohe Bedeutung bei. Ungeeignete Blutmischung führt zum Verfall, Unserem Volk muss der germanische Charakter erhalten bleiben. Hieß
8: es in einer Broschüre des Völkischen Deutschbundes in den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Rassenhygiene war denn auch für die Nationalsozialisten
12: die zentrale Aufgabe aller Politik. Deutlich wird, dass es Anhänger dieser Germanideologie und dieses Germanmythos gab. Hier sind Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg zu nennen, aber es gibt eben auch Skeptiker, zu denen Hitler und Goebbels zu zählen sind. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dann das Schrifttum oder auch die Propaganda ansieht, da schwirrt es dann nur so von Germanen und Germanen-Ideologie. Auch heute noch gibt es diesen Kult ums Germanische in neonazistischen Gruppen,
8: wie etwa bei der Rechtsrockband die Lunikoff-Verschwörung. Wotan mit uns, niemand über uns, heil dem Herr der Heere, heißt es bei der NPD-nahen Band.
3: Wir treten hier im Gotteshaus mit frommem Mut zusammen. Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus und alle Herzen flammen. Denn was uns mahnt zu so Sieg und Schlacht, hat Gott ja selber angefacht. Wotan, allein die Ehre.
8: In den Nischen des Rechtsrock lebt die Verherrlichung von Germanenblut, von Kampf und dem Herrn der Heere weiter. Vielen Rechten gilt das allerdings heute als Muff der NS-Nostalgie, so der rechtsextremismusexperte und Leiter des Archäologischen Freilichtmuseums Erlinghausen, Karl Banghardt. Und trotzdem sei für die extreme Rechte der Bezug aufs germanische Erbe auch heute unabdingbar.
14: Das ist ein Verständnis von Deutsch aus der Urzeit heraus. Dort lassen die langen Zeiträume uns glauben, dass das Deutschsein quasi naturgesetzliche Gültigkeit hat. Und das ist eine extrem rechte Kernüberzeugung.
8: Allerdings habe sich das Germanenbild der sogenannten Neuen Rechten gewandelt. Sie wenden sich ab von dem Klischee des martialischen Kriegers und hin zu den Germanen als einem fröhlichen Volk, freundlich und offen, mit
14: einem hochentwickelten Ehrbegriff, in Ehe einander verbunden und treu. In den 70er Jahren wollten sich einige Rechte lösen vom Muff der NS-Nostalgie. Dazu erfanden sie neue Erzählungen. Jetzt ging es nicht mehr um arische Zuchtbullen, sondern um unterdrückte Ethnien, die eine organische Demokratie hatten und deren Frauen nicht unterdrückt waren, bedrohte Völker eben. Diese Erzählung war sehr zukunftsträchtig.
8: In der Erzählung der neuen Rechten gilt es dann, das Erbe dieses sympathischen Völkchens zu schützen. So schlägt es zum Beispiel die sogenannte identitäre Bewegung mit ihrem Konzept des Ethnopluralismus vor. Den Identitären zufolge gibt es geschlossene, ethnisch-homogene Kulturen, die von äußeren, fremden Einflüssen reingehalten
14: werden müssen. Ein ganz wesentlicher Kern der Identitären ist die Geschichtsempathie. Es geht immer um ein überzeitliches, mit langer Geschichte angereichertes Verständnis von Volk. Prinz Eugen ist dabei für die Österreicher da, Karl Martel für die Franzosen und unter anderem Arminius für die Deutschen.
8: Wie Karl Banghardt erläutert, kann zum Beispiel Arminius und die Varusschlacht in der aktuellen Netflix-Serie Barbaren auch heute noch als Blaupause für aktuelle Konflikte dienen, indem man
14: die Erzählelemente der Varusschlacht notorisch auf das Hier und Jetzt bezieht. Wenn man sich zum Beispiel die Kommentare zur Netflix-Serie Barbaren anschaut, da werden Römer mit Flüchtlingen identifiziert, Widersacher von Arminius mit Linken und so weiter.
8: Nun gibt es in vielen Völkern Ursprungsmythen, die von der gemeinsamen Herkunft eines Volkes von legendären Vorfahren erzählen und damit zur nationalen Identität beitragen. Oft sind solche mythischen Erzählungen heroische Ausschmückungen der historischen Wirklichkeit. In Deutschland trug der Mythos von den unvermischten, freiheitsliebenden, kämpferischen Germanen allerdings zu einem der finstersten Kapitel der deutschen Geschichte bei. Insofern, so Micha Mayer, ist es Aufgabe der Historiker, entmythisierende Arbeit zu leisten.
13: Das ist jetzt natürlich die Gegenreaktion in der Forschung. In Fachkreisen ist das ja längst bekannt, dass man mit der Germania für Fragen, was die Deutschen nun sind, nichts anfangen kann. Ich würde sagen, dass man Vorfahren eines Volkes nicht bestimmen kann, weil dafür müssten sie ein Volk, als eine feste Einheit definieren, dass sie über Stammbäume bis in die, die Vorzeit zurückverfolgen können. Und das geht ja nicht. Völker sind ja viel fluidere Gebilde, als man sich das im 19. Jahrhundert vorgestellt hat.
1: Der Mythos des Germanentums, wie die neue Rechte Ahnen verehrt, die es nie gegeben hat. Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer. Und so viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es hier am Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts und mit Odilo Klausnitzer. Dabei gute Unterhaltung. Die Musik heute kam von Joey Alexander. Und am Mikrofon war Karsten Schröder.